0: Nu er det alvor i kampen om, hvem der skal være Frankrigs næste præsident. Der er kun ni dage til, at det endelige kryds skal sættes. Og de to kandidater suser rundt i landet for at høste de afgørende stemmer. Og sådan her lød det i går aftes, da den ene af dem gik på scenen til et valgmøde i Sydfrankrig. Det er selvfølgelig den franske højrefløjsdronning Marine Le Pen og hendes begejstrede fans, vi hører her. Jeg var med og spurgte hendes trofaste vælgere, hvorfor de tror, at hun kan løse Frankrigs problemer. Det skal vi tale meget mere om i løbet af programmet her, hvor vi også får en analyse af, hvad det vil betyde for dig og mig, hvis Le Pen bliver præsident i Frankrig. Velkommen til den første af kontinentets to helt særlige valgspecials i dag, direkte fra den solrige sydfranske by Avignon.
1: d'être des quatre coins du pays. De toutes les Le peuple français s'est exprimé. financez tout ça, Madame Ah, mais je vous trouver des
0: lytter til Continentet på Radio 4. Med mig, Mads Enderbær. Det gør du nemlig, og med mig har jeg dig kun Arias. Velkommen til programmet. Jeg tænder lige for dig, Gun, så kan vi bedre høre dig.
1: Jo, tak. Mange tak, Mads.
0: Og Du er fysioterapeut af uddannelse, øh, dansker åbenlyst, men du er ligesom gået lidt væk fra både Danmark og fysioterapi øh, og ejer i stedet for en restaurant her i Avignon, sammen med din mand. Ja. Og her sidder vi faktisk på din restaurant ja. i øh, skyggen af en øh, parasol på sådan et hyggeligt lille torg i byen. Det er svært at beskrive præcis, hvor hyggeligt det egentlig er. Det, det er meget, meget fredeligt og dejligt. Jeg kan ikke rigtig komme i tanke om noget bedre sted og tilbringe min, øh, min lang fredag. Og man kan godt sidde her nærmest og glemme lidt, at der overhovedet er problemer noget sted i, i Frankrig i det hele taget. Ja. Men det er der jo. Og øh, franskmændene går til valg øh, søndag den 24. april, skal vælge deres præsident. Og det er et valg, der er præget af øh, en stor grad utilfredshed blandt øh, befolkningen. Du kan desværre ikke stemme, grund øh, fordi du ikke er fransk statsborger, det skal man være. Øh, men hvem tror du er bedst for, for Frankrig de næste fem år?
1: Altså, der er jeg ikke i tvivl, havde jeg kunne vælge, så ville jeg vælge Macron. Øh, og det vil jeg egentlig fra starten af, også øh, si øh, fra fem år siden, og nu øh, når vi er tilbage igen. Øh, helt sikkert, fordi jeg føler, at det er ham, hvor jeg har det mest danske. Jeg finder noget dansket i ham. Han kigger mod Norden, han kigger mod øh, Skandinavien, han kigger Europa, og han prøver på at, lave, at trække i de stærke sider fra de lande, der står stærkere. Og prøve på at få, øh, få det ind, øh, ind i, i hans land i Frankrig. Det er bare svært, for det er et meget, meget, meget stort land, og mange forskellige vælgere, og mange forskellige, forskellige livsstile.
0: Og det vi kan høre, det er en mand, der prøver at parallelparkere med <laughs> siden af altså. ja. øhm, Jeg skal bare lige høre dig, altså i forhold til Emmanuel Macron, ja. der er mange, som øh, sagtens kan tolerere ham, ja. øh, men, men måske ikke decideret kan lide ham. Kan, ja. kan du lide ham?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt, altså, og jeg, øh, jeg er nok en af de eneste i min familie hernede, der synes rigtig godt om ham. Øh, det gør min mand ikke, og det gør mine svigerforældre heller ikke. Det gjorde de i starten, men de kan ikke rigtig, er, de er ikke Macron-fand længere, og det er der jo mange, der desværre ikke er. Jeg synes ikke, at altså, han generer ikke mig personligt, uh, han har ikke den samme som uh, de andre pr præsidenter, Sarkozy eller uh, Mélenchon, som har uh, desværre faldt ud nu. Uh, de har jo virkelig nogle personligheder, hvor man får lyst til at stoppe op og lytte, hvad det er, de ja. siger, fordi de har hele deres krop og hele deres hjerte med, hvor ham her, han er måske mere en ma altså mappe. Men på en god måde, ja. Okay. Undskyld. Jamen,
0: det, der, det tror jeg, at der er mange, der synes. Øhm, nu nævnte du selv din, din mand. Han er fransk statsborger, og han øh, stemmer. Hvad stemte han på i første runde?
1: Jamen, det ved jeg ikke, fordi at, øhm, han skulle på ski, og, og det valgte han så at tage. Det var meget vigtigt for ham at tage op en weekend her, inden sæsonen starter for alvor. Så han tog afsted, men til, til gengæld så gav han sin stemmeret til sin mor, min svigermor. <laughs> og, og hun har så været afsted og sat et kryds for ham.
0: Så svigermor har sat to ja.
1: krydser? Ja. Og jeg vil gerne påvirke ham, men det kan jeg jo ikke. Altså han har jo sin fri ret, og, og ja, jeg elsker ham stadigvæk for, for det. Men vi kan godt have nogle samtaler omkring vigtigheden. Fordi at måske også, at det gør noget at være vokset op i Danmark og have lyst til at være medspiller i staten, og tænk på, at det vi vælger, det kan være det bedste for os, og hvad vi kan samarbejde.
0: Er det noget, du oplever hos flere hernede, det her med, at man ikke synes, det er så vigtigt at komme ud og stemme?
1: Øh, ja, øh, der er mange, der siger, at øh, de har jo aldrig forandret noget, så de har aldrig stemt, og de, går, de skal heller ikke ud og stemme den her omgang.
0: Øhm, jeg har lavet mig forstå, at øh, franskmænd har sådan en tendens til altid at have deres præsident, uanset hvem det er.
1: Ja.
0: Øhm, måske fordi der, altså vedkommende har så meget magt, at det vil altid være deres skyld, øh, hvad, ja. hvis der sker et eller andet, eller hvis ja. ikke der sker et eller andet. Ja. Øh, hvordan har din mand det med, med Macron?
1: Jamen, øh, det er måske også lidt det samme, at øh, det er en autoritet, så han siger, at når vi skal betale penge til staten, så er det, betaler det penge til Macron, og, og at... Øh, ja, altså det er Macrons skyld, og jeg siger altid modsatte, men jeg kan godt lide Macron, jeg kan også lige hans kone, Brigitte, altså det er lidt i provokationssnak til, at det jo har jo ikke noget bare, det er jo ikke Macron helt alene, og det er en stat, der er bygget op, og, og det han har gjort de sidste fem år, han kan jo ændre alt på én gang, så vi er jo kommet langt, langt ud af noget, hvor der er uligheder, store, store uligheder, og det er jo ikke Macrons skyld, synes jeg.
0: Oh. Nu er det med alvor i den franske valgkamp, vil jeg bare have lov at sige. I søndags, der stemte franskmændene i første runde af præsidentvalget her. Og de bruger jo Frankrig, det man kunne kalde X-faktor-metoden, hvor man har en masse kandidater, som så bliver til to kandidater, og som så søndag den 24. skal blive til én næste præsident. Og de to kandidater lige nu hedder altså den siddende præsident, Emmanuel Macron, og den efterhånden rimelig velkendte udfordrer, Marine Le Pen. De to var jo også op imod hinanden ved sidste valg i 2017, men der blev jo pen rent udsagt, jordet i anden runde af Macron, som fik to tredjedele af stemmerne. Den her gang, der er der langt mere spænding om resultatet. Ifølge meningsmålingerne, så er det så tæt mellem de to lige nu, at alt i princippet kan ske, når valget skal afgøres om bare ni dage. Og derfor så har der måske heller ikke rigtig råd til øh, sådan at tage på påske, påskeferie for de to øh, kandidater, som i stedet for ender med at fare rundt i Frankrig for at støvsuge så mange stemmer, som de overhovedet kan. Og i går, der havde Marine Le Pen sat kursen mod den sydfranske by Avignon, hvor vi altså sidder nu. Og jeg tror, vi godt lige vi kan tåle at høre det her klip én gang til. Alarive, <tryk> <tryk> Alarive, Ja, det her det finder sted i en slags messecenter uden for byen Avignon. Jeg vil skyde på, at der var måske omkring ja, godt en tusind mennesker, der er lidt dårligt til at bedømme den slags. Og øh, det var sådan, at man kunne købe Marine Le Pen merch derude, blandt andet champagne. Og jeg synes, det er meget fransk i virkeligheden, det her med, at man har en person, som kalder sig folkets øh, kandidat, og så har hun øh, sin egen øh, valgchampagne. Men øh, stemningen derude blev altså pumpet nærmest til bristepunktet allerede fra øh, fra start af før hun ankom med lysshow og musik fra lidt forskellige skuffer. Lad os lige prøve at høre et, en forsmag på det her.
2: I like my I love Maureen. for France because
0: det er nogle trofaste fans, der var mødt op i går, og Le Pen kommer så ind på scenen og bruger så i hvert fald de første 15 minutter i de sådan lidt mere abstrakte luftlag. Hun taler om frihed, lighed og broderskab, tre stolte franske traditioner. Hun taler om fransk storhed. Hun siger, vi skal ikke skamme os over fortiden, vi skal ikke være bange for nutiden, og vi skal ikke vente på Fremtiden. Vi kan ikke vente på fremtiden. Ja, men så kom de så de mere konkrete punkter på banen. Og det, som jeg synes er interessant, det er, at Marine Le Pen i år, i princippet, altså hun er jo fra den yderste højrefløj, men hun lyder nærmest som en socialist. Det er socialpolitik, der, der, der fylder, og det her med at holde hunden under de franskmænd, der har det svært, hvilket er hvad skal man sige, noget, hun virkelig har dyrket i forhold til for, for, for fem år siden, hvor hun også var med i præsidentvalget. Jeg talte med en masse af de her Le Pen-vælgere, som jo ikke sammen er på fornavn med kandidaten. Altså det vil sige, jeg går rundt og siger, Nå, hvad synes du om Madame Le Pen? Og de svarer, jo, altså, Marine, hun, hun er god fordi et eller 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 andet. Marine, Marine, Marine. Og jeg talte på andet med Latitia på 29, som mener, at Marine er mere klar end for fem år siden.
3: Après voilà, je trouve que Marine har changé, elle a évolué, elle a grandi, elle a maturi. Donc euh, on verra bien. On laisse la chance puis on verra si elle se trompe, bah c'est pas grave. On aura on aura pas perdu du temps. Dans tous les cas ça nous servira de leçon et on verra dans 5 ans plus tard euh, qui on va élire. C'est pas bien grave. Il y a jamais d'échec, faut juste en apprendre les conséquences et tout.
0: <laughs> ja skal her det er the altså, hun, hun er mere klar end for fem år siden og jøt, lad der bare tage chancen. hvad er det værste, der kan ske? Det er at øh, hun, øh, hun er virkelig dårlig og så kan vi vælge en ny om fem år. Der er mange protestvælgere øh, et sted, øh, altså, som er ude at bakke op om, om Le Pen. Altså folk, som ikke kan lide den nuværende præsident. Der var en, en ung kvinde, som sagde, at hun ville hellere have mig som præsident end øh, Emmanuel Macron. Det tog jeg som et kæmpe kompliment, øh, selvom det nok ikke var ment sådan. Og så var der sådan en ældre solbrun her med nogle fyrstelige bakkenparter, som hed André. Og som ikke har kunne lide nogen af de franske præsidenter i det her årtusinde.
3: Nej, på, øh, på Marien... C'est pas rien d'autre. Je pense que ça sera mieux que n'importe les... ceux qui sont passés depuis depuis l'an 2000, là, que de la c'est que de la merde. Donc euh, maintenant ça peut être.
0: oh même avant 2000, hein, depuis miton, euh... miton c'est un connard et enfin il y a beaucoup d'autres. Puis Sarkozy une merde et Macron tu un con. Euh va droit au cul. Ça a connu si Macron un kébena. Det, som jeg var nysgerrig på øh, i går også, det var jo ikke mindst, hvordan de forholder sig, de her vælgere, til Marine Le Pens tidligere i hvert fald ret tættebånd til Vladimir Putin og i Rusland. Hun har tidligere rost den russiske præsident til skyerne og modtaget penge også fra en russisk bank til sin valgkampagne i 2017. Og der var faktisk sådan et billede af Le Pen og Putin øh, ved siden af hinanden i hendes valgbroschure, som de så var nødt til at kalde tilbage, da krigen brød ud. Og jeg havde så bare taget det samme billede med til festen for at se, hvordan folk ville reagere på det. Jeg uh, apporté une petite uh, photo. Donc uh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord pour Poutine. Euh, vaut mieux saluer la, la Russie que aux pour moi. Vous avez rien contre uh, monsieur
3: non, non même pour la guerre en Ukraine tout ça, non.
0: C'était mieux si... Ja, budskabet her, altså det har han godt nok ikke noget imod overhovedet, det her forhold mellem Le Pen og Putin. Han har jo ikke noget imod Putin, og han har jo ikke noget imod krigen i Ukraine. Det skal dog siges, at mange af dem var modstandere af krigen i Ukraine, men kunne ikke rigtig se, hvordan det var Marine Le Pens skyld eller problem. Som man kan høre, så er der øh, ankommet et lille bitte blæsevejr her til Villeneuve i udkanten af Avignon, hvor vi sidder, du og jeg, Gunnar Rias. Mistral. <laughs> ja, præcis. Ja. Øhm, hvad, hvad er din holdning til, til Le Pen, som var forbi byen her i går?
1: Jamen altså, hun er jo ganske højre, orienteret og ekstrem, og måske hendes uh, façon og tale på. Altså nu prøver jeg at lytte lidt til uh, mødet i går, uh, og ja... Det er ikke lige mig, der vil stemme på hende, og det vil min familie heller ikke. Men jeg har talt med nogle af vores ansatte, som er unge i køkkenet, og der har venner, unge venner til, som har valgt Mélenchon før, er klar til at vælge højreorienteret Marine Le Pen. Der er en nej, det er faktisk rigtigt. Hun valgte Marie, Marine første omgang, og hun vil vælge igen anden omgang. Men okay. ellers generelt, det, som, øh, så er der også Macron. Ja.
0: Det, ja, det, som de har fælles, øh, ja. de, de to yderkandidater, altså Mélenchon, som røg ud i første runde, ja. og Marine Le Pen, som gik videre, ja. det er, at de taler meget om de her øh, prisstigninger, som også dominerer samtalen i, øh, i, i Frankrig. <clears throat> Jeg var forleden inde på sådan et øh, nyhedssite, der hedder France Bleu, hvor der er tre topemner. Det ene, det er præsidentvalget, det andet, det er krigen i Ukraine, og det tredje, det er... Hvor finder du den billigste benzin nær dig lige nu? Ja. <laughs> øh, altså, det er så meget, det fylder. Kan du mærke, at det er blevet dyrere at fylde bilen op,
1: for eksempel? Ja, og det tænker vi meget på, så vi lader den stå øh, så meget vi kan, og vi tager cyklerne. Vi, tager vores, vi har både almindelige cykler og cykel og øh, sørger for, at børnene cykler til skole. Fordi i Frankrig det er det et stort land, og der er mange børn, der bliver cyklet i skole. Så jeg ser også flere på løbehjul og på cykler, og jeg ved fra mine ansatte, at dem, der har 20-25 minutters kørsel, at de spørger som om lønforhøjelse. Altså det er, det er dyre, og de tænker sig om, og de vil hellere have lange long shift. De vil hellere komme og så arbejde en dag igennem, og fordi i restaurantbranchen, som jeg er i, der arbejder vi meget med breaks haft pause midt på dagen og kommer tilbage igen. Så
0: for at undgå øh, prisen for at køre frem og tilbage, ja. så vil I hellere lange ja. Ja. vil I
1: meget gerne møde kl. 12 og gå hjem til til. Okay. Ja.
0: <coughs> altså, nu som du er inde på, du, du ejer en restaurant. Restauranten ja. her er hedder den jo. Ja. Øh, ja. øh, sammen med din mand. Ja. Kan I mærke pristingerne på fødevare her?
1: Ja, det kan vi også godt. Så vi begyndte at sætte en ekstra euro på vores salg. Af, ja, vi har, vi har simpelthen sat en euro Priserne op på al vores mad, men vi er faktisk ikke dyre i forhold til Danmark, kan man sige, i vores mad. Vi har meget, øh, der er meget mad på tallerkenen, og en dagens ret det er 14 euro. Den har vi faktisk ikke sat op, men ellers øh, mange af de andre retter. Øh, vi har for eksempel en entrecot, den lå på 21 euro før, nu den på 22, og fisk 23 euro, hvor den var på en 21 også før. Ja.
0: Er der nogen, der har brugt sig?
1: Det har de faktisk ikke, for de er utroligt glade mennesker for at komme ud og få lov til at spise igen på en restaurant uden maske, altså uden mundbind, og at vi har lov til at være sammen. Så det kommer jo efter coronaen, den her bølge af pristigninger. så jeg heldigvis, altså jeg bor også i et, en side af Avignon, hvor, hvor folk har, mange har rimelig gode jobs, og vi har mange, turister fra Belgien og fra USA, som kommer tilbage stille og roligt. Og, og de, de brokker sig ikke. Det gør de ikke.
0: Jeg skulle lige til at sige det. Nogle steder i Frankrig øh, har man måske råd til, at tingene bliver lidt dyrere. Ja. Og så er der nogle steder, hvor det kniber lidt mere. Ja. Nu skal vi høre fra Katarina Signieri, som er folkeskolelærer og bor i den lille landsby Le Plainty. Eller Le Plainty, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, i Normandiet. Bienvenue, Katharina. Thanks for being on the program. Good morning, from out of Normandy. <laughs> Good morning. Um, just a little bit for our Danish listeners. Uh, vi havde Katarina med i programmet i sidste uge, hvor hun blandt andet fortalte, at hun har 28 km på arbejde hver vej, og at de stigende benzinpriser har udløst en ekstra regning på næsten 1000 kroner om måneden for hende. Det er altså noget af en ekstra regning. Uh, Katharina, how much money did you spend on petrol uh, this past week?
4: Well, uh, I need 80 euro to fill my Renault Twingo, my little car.
0: <laughs> okay. A lot
4: of money for me.
0: Ja, det koster 80 euro nu at fylde en lille Renault Twingo, siger Katarina Signeri altså her. <clears throat> I første runde af præsidentvalget, som blev holdt i søndags, der stemte Katarina på Jean-Luc Mélenchon, som er kandidaten fra den yderste venstrefløj som faktisk fik et ret pænt valg, øh, 22% af stemmerne, som så lige præcis ikke var nok til at gå videre. Øhm, nu står slaget altså mellem Macron og Le Pen, og det helt essentielle i den duel, det bliver, hvem der kan gafle flest af venstrefløjens vælgere, altså de her 22%, vil gøre enormt mange mennesker her i Frankrig. Øhm, Katharina, last time we spoke, øhm, you told us, you didn't really know how to vote in the second round, if it ended up being Macron versus... Le Pen, have you decided on uh, what to do?
4: Well, I'm so frustrated by the way Macron governs France, his attitude towards the candidate during campaign, or what was supposed to be a campaign. But uh, his by his total absence in France, his lack of interest and the problems of people, especially the rise of prices or the cost of life, i really that I really don't want to show him that I approve and support his policy because it was a right wing policy and I don't want to make him think that he can continue like that for five more years. But I will not abstain. I will vote for Macron. I mean, I will not vote for Macron, but I will vote for the values of the French Revolution. I will vote for liberty, equality and brotherhood.
0: Okay. Uh,
4: I'm
0: just going translate a little bit for our Danish uh, listeners. Hun er ikke nogen stor fan af Macron, kan jeg godt afsløre. Hun synes ikke, han har styret landet uh, særligt godt, og derfor er det et lidt svært valg for hende. Uh, men hun ender faktisk med at stemme Macron alligevel, fordi hun uh, har nogen, altså hun, hun siger, at de værdier, som Frankrig er bygget på, er ikke nogen, som hun tror, Le Pen vil respektere. Um, Katsarina, what do you mean by saying that Le Pen won't respect uh, these values?
4: Um, I mean that in in her program, we can see uh, that she is not for uh, respecting the women's rights, immigrant rights, homosexual rights. And uh, yes, I think she will not respect liberty, equality or brotherhood.
0: I um <clears throat> I was telling uh, before about how you you live in the countryside uh, you need a car obviously to get uh, around and to work um and you felt these rising costs of uh, of petrol and and food as well Marine Le Pen has a very specific plan on how to deal with that she's going to lower the the VAT quite significantly why doesn't that uh, convince you
4: um Le Pen has a kind of communication skill. Uh, she says to people what they want to hear. She always surfs on people's fears, on people's frustrations, because she is a populist. I have to say it. Uh, I I know she won't do nothing to lower the, the price of petrol, food, or or things like that. Uh, this is not this is not France's problem. Det er ikke for fransk, det er et globalt, europæisk eller andre problemer. Og fransk er ikke alene for at tage beslutninger.
0: Det som Catherine siger her, det er altså, at hun tror simpelthen ikke på Le Pen, når hun siger, at hun vil prøve at, at få de her priser ned på et niveau, hvor, hvor franskmændene kan være med igen. Øhm, hun tror, det er et europæisk problem, et globalt problem, og simpelthen ligger uden for den øh, hvad skal man sige, måde at tænke på, som øh, Marine Le Pen har tænkt sig at anlægge, når hun, hvis hun øh, bliver... Og i øvrigt, kan jeg sige nu, at her meget om de her øh, famøse 22% af Mélenchon-vælgere, som nu ligesom skal fordeles. Og den seneste meningsmåling viser, at 37% har tænkt sig at stemme Macron, 22% Le Pen, og 41% han har tænkt sig at ikke stemme overhovedet. Øh, Katharina, have, did you consider also just uh, casting a blank vote or not voting at all?
4: Well, I will. I will vote on Sunday. On Sunday, the 24th, I will vote. I mean, if uh, I had two normal parties applying a right-wing policy, they were present in the second round. I think I would abstain from voting. But now we are not talking about the normal party. We are talking about a far-right party, and we don't But you have also, to.
0: Sorry, you also want to to send sorry. a signal that you're not happy with Macron. So, isn't the best way to do that uh, abstaining instead of just voting for him?
4: No, no, it would be too dangerous. I don't want to see uh, Le Pen uh, in a score twenty, uh, no, forty, forty percent. No, I don't want to see her like that. And if uh, if any anyone thinks like that, anyone who votes for Melanchon on first tour, uh, on the first round. Uh, Things like that, I think Le Pen will pass. I think she will win. So I will not do like that. I will not abstain. I will vote for the democracy. I will vote for the third French Republic. I will not vote for Macron, and I will still fight. I will still, uh, I will still uh, uh, go on strike and protest in the street against him and his policy. But it will not be the same as if I had Le Pen. Uh, as president.
0: Katharina, thank you so much for, uh, for being on the program.
4: You're welcome.
0: Altså, Katharina Katarina. som er folkeskolelærer og bor i den lille landsby Le Planti i uh, Normandiet. Et godt stykke herfra, hvor jeg sidder både samfundsmæssigt, men også selvfølgelig geografisk uh, i den anden ende af Frankrig, simpelthen. Um, vi nærmer os et nyhedsoverblik her klokken, uh, klokken halv. På den anden side, der skal vi høre meget mere fra det her Le Pen-møde, som jeg var til. Vi skal tale med en ekspert, som kan fortælle os lidt om, hvad det egentlig er, som, som Le Pen gerne vil, vil opnå. Og også, hvad det kommer til at betyde for øh, altså, ja, Danmark, simpelthen, fordi hun jo har en fundamentalt anderledes måde at gribe Europa an på, NATO an på og, og så videre. Men først altså 4 minutters nyheder.
1: Merci d'être venu des quatre coins du pays de toutes les régions le peuple français s'est exprimé Comment vous financez tout ça, madame
0: ah, continentet på radio 4 med mig, Mads Enneberg. Ja velkommen tilbage til programmet som vi i dag sender direkte fra byen Avignon i sydfrankrig en by, som blandt andet er kendt for at have huset nogle paver tilbage i 1300-tallet, som er kendt måske også for den franske børnesang Sûre-le-Pont d'Avignon, og ikke mindst er kendt for at være en kæmpe vinby, simpelthen, som ligger her i distriktet Côte Men i går der handlede det om noget helt andet her i byen, nemlig et vælgermøde med præsidentkandidaten Marine Le Pen. Jeg sidder her sammen med dig, Gun Arias, som du har boet i Frankrig siden 2004, Ja. Det er jo også noget tid. Ja. Øhm, og du ejer restauranten Aubergine her i byen, hvor vi, hvor vi sidder sammen med din mand. Vil din hverdag blive anderledes, hvis du får Marine som præsident?
1: Ja, det er da helt klart. For det første så er vi, altså i forhold til udlændinge politik, så hos mig er vi en stor flok udlændinge. Der er mig fra Danmark, og jeg har mange fra. Jeg har to ansat fra Bangladesh og to fra, tre fra Marokko, og, og jeg ved, at, øh, at de har det da ikke nemt, hvis, øh, eller jeg har det ikke nemt, altså vi har en anden øh, holdning til udlændingepolitik, så øh, på det plan, der, øh, ja, der, der vil det nok forandre sig.
0: Men der er vel ikke nogen, der siger, at uh, Marina Penn Pen vil smide din uh, kog for ja, tager ud. Ud. Nej, det?
1: har jeg da ret i. Men uh, det er bare uh, hele hendes uh, stemning og uh, hendes måde at, at tænke på, uh, som ikke uh, harmonerer. Så jeg er sikker på, at der vil være nogle uligheder som, uh, og nogle forventninger, som ikke stemmer overens med uh, Liberté. <laughs> Don't <not> drop i. <laughs>
0: Øhm, Gunn, jeg tænkte på, gider du ikke øh, prøve at se, om du kan finde en øh, fransk vælger til os?
1: Jo, altså jeg har en ansat, en pige, som øh, hun er 18-19 år, hun hedder Farah, og jeg har lige snakket med hende. Nu er hun lige ved at servere to, øh, mens Jamen, det så skal godt. til at have noget kaffe. Jeg Men tænker, så, vi skal bruge hende om sådan
0: en øh, 5-10 minutter ja. eller sådan noget, den du Jo. Perfekt. Ja. Ja. Så vil jeg nemlig i mellemtiden byde velkommen til dig, Jørgen Boysen. Velkommen. Tak for det. Du er lektor på Københavns Universitet og ekspert i fransk politik, og øh, som du ved, så er der jo øh, nogle gange lidt motorstøj når man sender hernede fra, øh, fra Frankrig. <laughs> øh, Jørgen Bøjsen, jeg er glad for, at du er med i programmet. Jeg vil simpelthen bare gå lige på hårdt og spørge dig, har du i grunden nogen præference i forhold til, hvem der bliver Frankrigs næste præsident?
2: Jeg vil, jeg vil sige, at nogle gange... så. <laughs> Nogle gange så kunne man godt have lyst til, at franskmænd, altså alle de utilfredse franskmænd, de fik deres ønsker opfyldt, og så bare i et tid fik en af de der kandidater, som, uh, altså, som, som står derude på fløjen og råber, enten Venanz, eller Simour, eller Marine De Pente, for at se, hvordan det, det virkelig ville være, hvis de fik sådan en, uh, sådan en, en protestkandidat. Om det, så var, om det var noget, et land de kunne tænke sig at leve i. Uh, men så, så tager fornuften over igen, og så siger jeg, at det er nok bedst, at man får en, en normal politiker. En, der har kørekort til at, at, at være præsident, og som kan finde ud af det. Fordi konsekvenserne, hvis man får en præsident fra yderførende, vil også være mærkbare, ikke blot i Tyskland og Europa, men også i Danmark. Så bare sådan selvopholdelses drift, så vil jeg egentlig satse på Macron, han vinder næsten den her gang.
0: Men Jørgen, altså jeg, jeg tænker for det første, at Macron han var heller ikke nogen øh, etableret politiker. Han kom også lidt ind fra højre som sådan et, et, et wildcard. For det andet, er du ikke lidt nysgerrig på, hvordan det ville se ud? Altså det, det kan man jo ikke øh, hvad skal man sige, afvise på, på, på forhånd, at, at det kunne blive en succes på nogle områder med Le Pen som præsident her i Frankrig?
2: Jo, det, det, er, jo, altså det, det er jo rigtigt nok, at man kan godt blive en lille smule nysgerrig. Øh, altså, man havde jo en form for testkørsel, kan man sige, med, med Trump i det hvide hus, øh, som jo var en samme type politiker som, som Marine Dependt. Øh, og altså, USA står jo stadigvæk, øh, og institutionerne i USA står stadigvæk også, også efter Trump, så så vil altså demokrati, der åbenbart øh, har et, et, et stærkt armatur. Øh, men altså, man kan jo ikke kalde Trumps passage i det hvide hus for en, for en succes, i hvert fald ikke set fra et europæisk synspunkt. Og hvis man kigger lidt nærmere på Marine Le Pins program, så er det sådan, øh, det er jo tættere på slogan, end det egentlig er på egentlig politik.
0: Okay, jamen så har vi da i hvert fald fået, fået kortene på bordet. Jørgen Bøjsen øh, ved, hvor vi, øh, hvor vi har derhenne. Æ, du har jo ikke mødt Marine Le Pen øh, tilbage i 2019. Hvad var dit indtryk af hende sådan, som, øh, som person?
2: Jamen altså, øh, altså for urolig og positivt. Altså, hun er altså utrolig øh, Professionel politikere. Altså det er jo, de, de lever jeg, af, at folk kan lide dem. De lever jeg af, at kunne tale med folk, og det kunne hun. Og hun havde en meget, meget venlig udstråling. Meget øh, veloplagt, selvom hun havde et, altså de har nogle sindssyge programmer, det er jo på hele tiden. Så jeg var sådan lidt smule imponeret af hende faktisk. Altså jeg er jo ikke mere imponeret af hendes politik, men jeg var egentlig sådan af hendes, hendes person og hendes øh, kapacitet til at ligesom hele tiden være udsat for pres og blive undersøgt og få spørgsmål, ligesom hele tiden skulle kunne svare på det, så hun, og så var hun altså hun var, hun var faktisk
0: Jeg vil også sige, at i går jeg var til med, hende, <coughs> med med hende øh, og der var hun virkelig i, i hopla altså hun var, øh, hun var strålende øh, som, 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 som taler og god til at få, få folk med på, på, på de ting hun sagde ja. øh, vil du ikke øh, give os en lille sådan, bare pixie version af hvad er det vigtigste, som Le Pen vil ændre i, i Frankrig?
2: Altså Marine Le Pen er, som sin far, en, en klassisk Altså Det vil sige, at det er, ligesom Trump sagde, America first. Altså, det er Frankrig først. Det vil sige, at i alle de relationer, som Frankrig har med udlandet, EU NATO, der, er, der skal der være en form for præference for franskmændene. Det vil sige, at altså hele det, som er fundamentet for EU, øh, altså arbejdskraftens, services så vares fri bevægelighed, det bliver der sat en stopper for, fordi der skal være særlige forhold for franskmænd i Frankrig, som ikke gælder andre EU-borgere. Øh, altså det er jo allerede i, i, i konflikt med de regelværk, man arbejder inden for i øh, EU, så man, man kan forestille sig, at der kommer en masse interessante øh, retssager og, og, og togtrækning om og, og det her. Øh, fremover. Så det er sådan lidt. Altså, og så øh, Frankrig, landet Frankrig er også et land for, for franskmænd. Det vil sige, at Marine Le Pen siger eksplicit, at hun har ikke noget mod nordafrikanere eller afrikanere for den sags skyld. Men øh, Frankrig, øh, det er franskmændes land, og hvis man skal være nordafrikaner, så skal man være det i Nordafrika. Så der, hun gik ikke så vidt som Semour sagde, som havde sådan en form for, hvad skal man sige, øh, rig. Immigreringspolitik simpelthen at sætte, uh, sætte, sætte folk tilbage, men uh, der skal sættes en stopper for, for indvandring i Frankrig. Så det er sådan de klassiske, altså anti-NATO, anti-EU, ja. anti-indvandring.
0: Uh, anti jeg var jeg, som sagt et par gange til det her med møde i går, og der var der mange mennesker, som var glade for at høre, at der var en, der ville sætte Frankrig først, og, og franskmændene først. Jeg talte blandt andet med en, en ung kvinde på 29, der hed Latitia og man kan sige vi vi skulle lige igennem sådan lidt nogen 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 høje øh, ab abstrakte ting før hun sådan, formulerede mere konkret hvad det var hun godt kunne lide ved Le Pen. Lad os prøve her. Ja. Où veut-ce que vous, vous pleuvez?
3: Licia, enchanté.
0: Enchanté. Vous allez voter pour uh, Le Pen.
3: Ah ben bien sûr. Ah bien sûr, je vais voter Marine. Bien sûr, c'est la France, c'est l'avenir, puis en même temps c'est la jeunesse en face. Comme on dit uh, égalité fraternité.
1: Voilà.
0: Et qu'est-ce qu'elle veut faire uh, concrètement que... Hvad
3: vil du tage, Marina? Ja, Åh, øh, er så mange ting, Det er et problem. Jeg er la retret. Jeg vil ikke tage 65 år.
0: Hvor er du tredje Jeg er
3: 29 år. Men det går tilbage.
0: En ung øh, kvinde her, som altså, først siger et eller andet med, at du ved i dag med, med, med brødderskab og frihed og, og og sådan noget, men jeg beder hende om at være lidt mere konkret, og så siger hun, at hun kan rigtig godt lide uh, Le Pen's pensionspolitik, uh, som går ud på dybest set bare at holde pensionen til andre, der hvor den er nu, nemlig på 62, i stedet for Macron, som vil hæve den til 65. Jeg prøvede jo at fortælle nogle af dem, at den er lidt høj i Danmark, men det kunne de ikke rigtig øh, veksle til noget. Men, øhm, men altså, i og for sig, det jeg vil sige med det her, det er, at vi har... Et, et rimelig venstreorienteret program, når man står og lytter på hende. Altså pensionsalder øh, og, og, og andre ting. Altså det her med at sænke øh, leveomkostningerne for, for dem, der har det øh, hvad skal man sige, lidt stramt i, i Frankrig. Det er nærmest noget, der minder om sådan lidt hardcore socialdemokratiske forslag. Er ja, hun gået hen og blevet lidt øh, venstreorienteret?
2: Ja, det kan jeg godt sige. Øh, hun, har jo, hun kommer fra et parti, som, som udelukkende havde det der hvad skal sige, anti antigen, ikke? altså NATO, EU osv. Og, og så har hun, altså med sådan en, en højrefløjs, ren højrefløjsprofil. Og så har hun sådan overtaget en, en venstrefløjsprofil samtidig, som er øh, altså forsvaret for folk, som øh, har det hårdt. Øh, det vil sige, de skal have bedre pensionsvilkår, der skal være støtteordninger, der skal være øh, mindre moms på på for, for daglige fornødenhed. Altså ting, som, som vil hjælpe den, den, den fattigste del af befolkningen. Så på den måde har hun blivet sådan en, en altså man kan godt sammenligne det med danske Folkeparti, som har taget på mange måder den, en, en, den samme drejning, altså med en, en, en høj indvandringspolitik, og så en, en, en meget generøs socialpolitik. politik. Så på den, på den måde så, så ligner hun, og der har hun ligesom lagt en dimension til. Øh, sin politik. Problemet er det selvfølgelig, altså, hvordan får man penge til det her? Fordi øh, det, er jo, øh, det er jo meget fint at dele penge ud til nogen, men hvor, øh, hvor, hvor får man det fra? Det er det der, man kan sige, okay, så hænger programmet måske ikke rigtig sammen. Det hun er hun ikke enig om. Altså, de fleste politikere i valgkamp de har jo et typisk et program, som, som er meget generøs, som ikke ser på forskerne. Hvor, hvor skal man hente pengene hen? Og så vil jeg lige sige, at første du sagde det med, med, med Frankrig først. Men altså, hvis du hører sådan en debat i Danmark om noget som helst, altså alt det der har med EU-omstemming at gøre, så har man jo altså, alle politikere, siger jo i stort set det samme. Du, du får ikke mange, der siger, at sige, vi skal sætte Europa først, eller vi skal sætte udlandet Nej, det er det er, vi er for danskernes skyld, og det gælder om at gøre det bedst for danskerne. Så på den måde er hun jo altså, hun ligger jo tæt på noget, der ligner almindelig politik samtidig med, at hun også, hvad skal man sige, lige er, lige er på den anden side af kanten.
0: Og øh, noget, som jeg også jeg kunne tænke mig at bemærke, det var, at der var rimelig mange unge mennesker til stede i går. Altså det er ikke bare sådan gamle øh, støvede mennesker, som, som stemmer på Nej. det pinde. Der var rigtig mange unge, øh, og så bemærkede jeg på et tidspunkt, øh, hun har jo faktisk også et forslag om, at øh, man skal ikke betale skat, hvis man er under 30 år. Øh, altså indkomstskat, øh, det tror jeg også, der er måske <laughs> tiltaget lidt øh, nogle af dem, men der, der kan jo være alle mulige årsager til det. Ja. Øh, I øvrigt, må jeg bare lige have lov at sige, så har jeg faktisk øh, det lykkedes kun at finde en vaske ægte ung, vælger, som sidder ved siden af mig nu her. Jeg tænker lige, vi tuner ind på hende og hører, hvad hun har at sige. Spændende. Bienvenue.
3: Bonjour. <laughs> uh,
0: vous vous appelez comment? Boucherat. Boucherat. Et uh, vous préférez l'anglais ou français?
3: Je parle les deux, et uh, je vais en français. <laughs> Mais je peux parler un petit peu anglais, si vous voulez.
0: Ouais, c'est un peu uh, plus facile pour, uh, pour les écouteurs conférence. de Bien moi.
1: Bien sûr, les spectacles. Ok,
0: yeah. vi tager den på, uh, på, på engelsk, simpelthen. Øhm... Um, How old are you?
3: I have 32 years old.
0: 32 years old. Me too, actually. <laughs> um, who are you going to vote for uh, next Sunday?
3: We don't have a, a choice. I vote for Macron because I don't vote for Le Pen because the idea of Le Pen is for me not possible and it's not the French.
0: Why not? Because I mean, she because has. Because
3: in front we have black people. I'm I'm born to Morocco, I'm from Morocco, and I'm French. And in for her, it's not possible to be French and another origin or Muslim or all is mixed. And uh, she speak about something she don't know.
0: Okay, <coughs> hun kan uh, sege so så godt lige uh, Marine Le Pen, hun er bang for hendes uh, i am very much killed in wandering politics um do you like uh, Monsieur Macron?
3: I like no but uh, I prefer Macron that Le Pen. But you like him? I like Mélenchon, yeah, that is not very <laughs> <him>, Melanchon <laughs> Okay. Because for me the France is beautiful because we have in France a lot of people, the all of countries and is the 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 power of the France.
0: Yeah, ja, okay.
3: The different culture.
0: Melanchon is uh, there some altså her Westdorf life. The dates we tell him He's quite an extreme guy. He wants to do some quite extreme things.
3: Melanchon is for the people live together. And he have he has a good man, I think.
0: Thank you. Um uh, stay seated please and uh, maybe I'll I'll get back to you. Yeah, and excuse me, bare lige uh, vende mig mod der yeah. igen nu her. Øhm, hun er altså, hvad skal man sige, en, der har stemt øh, Mellanchon også i, øh, i første omgang, faktisk præcis ligesom hende, vi hørte øh, i første halv time af programmet her, og som nu kommer til at stemme på Macron, øh, hvad meningsmålingen ligesom også viser, at en del af de her Mélenchon-vælgere øh, kommer til. Jeg vil gerne hæfte noget ved noget, som, som hun sagde. Det her med, at hun stemmer Macron, ikke fordi hun kan lide Macron, men fordi hun ikke kan lide Le Pen. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så sidder jeg med sådan en form for øh, statistik her, et meget øh, sådan lille diagram, hvor det fremgår af en meningsmåling, som blev lavet her i starten af måneden, at cirka halvdelen af dem, der stemmer på Macron, de stemmer for at, hvad skal man sige, ikke at få Le Pen, og cirka halvdelen af dem, der stemmer på Le Pen, de stemmer på hin for ikke at få Macron. Altså, det, det kan da umuligt være særligt sundt for, for demokratiet, at man stemmer på en kandidat for ikke at få den anden kandidat.
2: Ja, ja, men sådan er, sådan er systemet i Frankrig. Altså typisk så, altså første runde stemmer man med hjertet, som man siger, altså den man helst vil have. Og i anden runde, der, der stemmer man, okay, hvem, hvem vil man helst undgå, og så stemmer man på mm. den anden. og, og det her, altså Systemet har været sådan, fordi altså selvfølgelig den, der vinder, får, får altid et uh, klart flertal. Uh, og at man undgår ekstremister, det er set lidt uh, tanken bag bagved det. Altså, der, der kan ikke komme sådan en overraskelsessejr, uh, når man har sådan en tvikamp her, hvor alle disse Altså, man ved på forhånd, hvad, altså det, det er et hårdt valg, man skal foretage. Men jeg vil sige, det var interessant, altså Mélation fik jo et kanonvalg her i første runde men mange af dem, der stemte på Malachon, altså over halvdelen af dem, der stemte, er faktisk også folk, der stemte taktisk. Fordi de regner med, for Venstrefløjen er han den eneste kandidat, der nogensinde har en, der en chance for at komme med i anden runde. Så, så allerede der har man det der taktiske spil. Så de, de vil egentlig hellere have stemt på Idalgo, eller, eller De Grønne, eller, eller en anden. Men siger okay okay, er ham, der fører, han får vores stemmer. Så det er, sådan et, altså, det er virkelig, hvor kan min stemme gøre i nytte? Det er der, at... Øh, øh, det er det, 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 det der til kendetegner det, 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 franske valgsystem. Men det er selvfølgelig ærgerligt, når man er på venstrefløjen, så skal vælge mellem en, en, en højre og så det yderste højre. fordi det er jo klart, at det er ikke noget, man gør. Ikke har det er ikke noget, man har hjertet med i, når man, når man, når man gør det.
0: <laughs> Nej. Øhm, og øh, i Dalgaard, så anden gode, det var så socialisternes øh, kandidat, ja. som. Øhm, som fik så få af stemmerne, at man nærmest ikke kunne se dem med en lup. Det kan være, at vi lige kan nå at komme tilbage til det lidt senere, men først bare lige nå at spørge dig her, Jørgen. Altså, det, vi har været inde på, at hun har et klart fokus på Frankrig, Marine Le Pen. Hvad vil det betyde for Danmark, hvis hun bliver præsident?
2: Øhm, altså det vil betyde noget indirekte for Danmark, fordi det vil betyde, at EU-samarbejdet vil formentlig gå i stå Altså de forskellige ting, som mange af de der, som er grundlag for det, altså fri bevægelighed og alt det der. Altså hvis det, det vil blive udfordret for Frankrig. Og det vil sige, at ja, altså det er svært at forestille sig, hvordan EU vil håndtere det her. Fordi Frankrig er simpelthen så meget inde i alle centrale institutioner i EU, at hvordan, hvordan vil man komme videre. Det er jo svært at forestille sig, at EU der behandler Frankrig på samme måde, som man prøver at behandle Ungarn. Og, og, og selv det har de ret, ret svært ved at behalte. Hele det der internationale samarbejde, som er en del af vores handelspolitik og vores globaliseringspolitik, det, øh, det vil der blive sat spørgsmål, vi, og man skal til at genopfinde sig selv der. Så det kan blive meget interessant. Øh, lidt, helt konkret, så er der spørgsmålet med Ukraine, øh, nu her, som jo er, en, en, vigtig del af, det er jo en vigtig del af, at vi skal man sige, får støttet Ukraines, og i hvert fald undgår en russisk sejr. Altså det der, den front, som EU trods alt har mod, mod Rusland her, vil også blive, øh, der kommer sprækker i den fordi Marine Le Pen vil ikke give våben til Ukraine, vil støtte, eller i hvert fald vil sørge for at have gode forbindelser til Rusland. Så der vil det, altså helt det der vil også blive ligesom sat i fare. Så det er sådan, det er sådan de to ting, ikke? altså det europæiske samarbejde og krigen i Ukraine. Hvordan det på længere sigt vil være, er svært at sige, men hvis EU kommer i sådan en kæmpe konstitutionel, eller institutionel krise, så, så, øh, altså, så, så begynder euroen jo at vagt, og så begynder pengene at vakle. Det vil sige, altså, at man kan risikere at komme ind i en land, også en, en, en finansiel krise
0: på et tidspunkt. For fem år siden, der ville Marine Le Pen ud af EU. Hvad vil hun egentlig med EU øh, nu? Ja, det, det tabt hun valget på
2: faktisk, fordi det lykkedes Macron at påpege, at det ville gå ud. Det var det, jeg sagde før. Altså, så skulle man have tilbage til de franske franc, og den vil være øh, med særligt, lån var i EU, og det ville give, give kæmpe problemer for økonomien, og det var der mange, der var meget nervøse for. Så hun har ligesom dæmpet det der lidt, øh, samtidig med, at, <laughs> at øh, ja, altså, hun vil blive i EU, men, øh, men øh, vil øh, samtidig prøve at køre det i, i smadre. Som en kommentator sagde, ja, altså hun vil ikke ud af bussen nu, hun vil blive i bussen, men hun vil til gengæld sørge for, at den kører ud over en afgrund. Og det, øh, det, det er det, altså hun vil reformere, men på en måde, som, så det ikke kan lade sig gøre.
0: <laughs> køre bussen ud over afgrunden, øh, kunne man måske mens, øh, mens, finde men, en... Hvis man
2: sidder i den, hvis man sidder i den.
0: <laughs> Kunne man finde en lidt mere diplomatisk metafor, at sige, at hun vil køre bussen på værkstedet, eller lave den om til en minibus, eller, eller et eller andet, den du...
2: Ja, jo, men de, de forslag, hun har, er simpelthen ikke kompatible med det EU, som vi kender nu. Og, der, og det er ikke, det er ikke muligt for at, at få, få det igennem heller ikke, så der ville komme sådan en form for standoff øh, mellem, mellem Frankrig og de andre med Marine Le Pen ved uret. Og det, det er klart, at det, altså Frankrig har til plads meget tyngde i EU til, at det vil kunne lamme stort set alle institutioner. Og jeg kan forestille mig, at hvis man, altså, hvis man ser den nye tyske regering, altså hele dens europapolitik er bygget op på, at Macron han sidder i élysée altså man kan altså ikke forestille, hvad, hvad man skal gøre, og skal man komme frem med, med Marine Le Pen. Så, så, altså, der bliver virkelig krydset fingre rundt omkring, og det er der med at komme ud over afgrunden, jeg tror ikke, det er sådan helt, det er altså ikke helt skævt, for EU vil ikke blive det samme igen.
0: Vi skal lige høre en, en lille bid fra, fra i går. skal lige se, er der, en, der får råbt her til luc paladet øhm, Og det, som de står og, og, og misser, det er jo, vi har vundet. Og nej, Garnier, Le Pen's tilhængere. <laughs> Hvad hedder det, øhm, Jørgen Bøjsen? Kan hun vinde?
2: Ja, det kan hun faktisk godt. Øh, det er, Altså, man siger, hun er ikke favorit. Jeg tror, at bookmakerne i England, de plejer jo ret på hun. de giver hende cirka sådan en tredjedel. Øh, chance for at, øh, for at vinde. Har du, har du været en af Bette? I... Øh, <laughs> Jeg burde næsten gøre det måske. Jeg taber altid, så det ville jo være godt. Nej, øh, altså det, det store, det var også øh, en et par af de tidligere, der har nævnt det her. Det er jo lidt med notionsvælgere, der, der sjovt nok kommer til at afgøre det her. Fordi i, i centrum og til højre, der er stemmerne ligesom fordelt. Der er ikke rigtig nogen... Øh, altså, der er ikke rigtig nogen, der kæmper om længere. Så Det, de kæmper om nu, det er dem, der, øh, altså de er knap 30 procent, som befinder sig på den franske venstrefløj, som skal fordeles. Hvordan øh, kan man få man dem? Og der er det ikke længere oplagt, at de vil stemme på den kandidat, der politisk kan nærmes, altså Macron. Fordi mange af dem opfatter Macron som lige så langt væk som Marine Le Pen. Altså, den ene side har du nationalisten, og den anden der har du så en, 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 en liberalist, eller en hyperliberalist, eller, eller, eller hvad det kender ham. Og de, og de synes, han er lige så slem. Og de er lige så sure på ham, som de er på Le Pen. De er faktisk mere sure på Macron, øh, end de er på Le Pen. Så, og det der med, hvordan den kage den fordeler sig, det er altså det, der er det store spørgsmål. Der var en, der nævnte før, at den stod til, jeg ved ikke, om det var dig, til 37% procent ville gå til Macron. Men altså, der er en lille smule tvivl om det. Altså, der er stadigvæk flest fra militærtionsvældre, der, der vil falde til Macron. Men det er, i nogle meningsmålinger, der er det kun sådan 30-35 øh, skellet der. Så der er altså en risiko. Og hvis... Øh, Macron ikke passer meget på i sin valgkamp her, og ikke siger de rigtige ting. Så har Marine Le Pen faktisk en Så
0: har Jeg øh, mister simpelthen lige øh, forbindelsen til dig her en øh, kort overgang, øh, Jørgen. Jeg håber, at lytterne de har, kunne, øh, de har kunne følge med øh, trods alt. Øh, men Marine Le Pen har altså en chance at høre dig sige her. Øh, lad os lige prøve at se, om vi kan få genetableret forbindelsen... <tryk> Og i mellemtiden så vil jeg lige prøve at øh, spørge dig, fordi at noget af det, som vi så i første runde af præsidentvalget her, det var jo et kæmpestort mandefald selvfølgelig. Der er jo masser af kandidater, der skal sorteres fra. Og en af dem, der for alvor blev sorteret fra, det var den republikanske kandidat, Valerie P. som har lidt den lidt tragiske skæbne, hun nu går rundt med hatten i hånden, fordi hun simpelthen er nødt til at få dækket øh, sine kampagneudgifter i og med, at hun har fået så få stemmer, at de simpelthen ikke bliver dækket af, af, af staten. Er, er det et parti, der er, er færdigt i, i fransk politik, øh, republikanerne, som har, hvad skal man sige, betydet så meget for, for det moderne Frankrig?
2: Ja, det er jo det er et relevant spørgsmål. Altså, det, det er jo, kommer jo fuldstændig bag på alle, at hun skulle lande under 5 Da hun startede sin kampagne, lå hun på 17, og de plejer jo, altså de plejer jo ikke på... på, på 35-40 procent naturligt, republikanerne. Så det er, altså, det, det er en ydmygelse af historiske dimensioner. Og det er et spørgsmål om det parti det kan rejse sig på den måde. De er splittet. Der er ikke nogen naturlige ledere. De er splittet politisk. Og det er også det, der gik ud af, P.K. Altså hvem skal de vende sig mod? Skal de vende sig mod sådan en økonomisk liberalisme, liberalisme som Macron? Altså mod centrum. Eller skal vi gå efter det lidt mere højernationale, øh, som er inkarneret af Le Pen og Simon? Der er begge tendenser hos republikanerne. Og de er simpelthen lige flækket midt over her, øh, og så står i midten, altså stod Day i midten, og, øh, og bløde stemmer øh, til begge sider der. Så det er, øh, de skal på en eller anden måde konstituere sig selv, øh, formentlig under et andet navn og med en anden ledelse. Øh, men de er, de, er tæt, de er tæt på afgrunden simpelthen.
0: Og, øhm, nu øh, kan jeg bare lige afsløre at øh, jeg har lidt tekniske problemer hernede i Sydfrankrig. Nu stiller jeg bare lige et spørgsmål, Jørgen Bøjsen, og så øh, vi glider, du så ikke bare lige rundt øh, af eller så for at øh, stoppe med at snakke, når klokken bliver helt, så vi kan få øh, nogle nyheder på banen øh, og så vil jeg bare lige på forhånd sige tusind tak, fordi du gad at være med i programmet. Øh, og det som jeg ville høre dig til, det var, hvad betyder det for fransk politik, at både republikanerne og socialisterne er øh, hvad skal man sige, så godt som irrelevante efter at have siddet ved magten i og tiger.
2: De er færdige som gårdsangere, ja. Jeg prøver at runde af, og, og tak fordi jeg måtte være med, øh, Det gør det utrolig svært. Man har tre formationer, en i centrum, en på yderste højre, en til yderste venstre. Øh, og de har ikke ret meget at være enige om. De har ikke ret meget at sige hinanden. Det vil sige, man kan ikke lave øh, samlet politik, og man har bare øh, modstand fra alle sider. Så man har sådan tre, tre poler, der ikke vil arbejde sammen. Det vil sige, at den, der bliver præsident, kommer til at herske over sådan en, øde, en politisk ydemark. Så det, det er sådan, det ser ud.